Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi har nu kommit till kapitel 13 i Matteus evangeliet där vi möter några av Jesu liknelser. Programmet är producerat av Norea Radio. Ja, vi har alltså kommit till Matteus evangeliets trettonde kapitel. Som vi tidigare nämnt så är Matteus evangeliet Bibelns nyckelevangelium. En dörröppnare till att förstå både det gamla och det nya testamentet. Och är Matteus evangeliet nyckeln till Bibeln så är kapitel 13 som vi nu kommer till nyckeln till Matteus evangeliet. För det vill hjälpa oss att i alla fall ana något av vad himmelriket egentligen är. Vi kan säga att de tre huvudlinjerna i Matteus evangeliet är det första bergspredikan som blickar tillbaka, visar rötterna. Det är rikets lag. Och det andra är de märkliga, underliga liknelserna som avslöjar rikets situation eller förhållanden i den aktuella tiden. Och det tredje är talet på oljeberget, som blickar mot framtiden då konungen återvänder och det som sedan följer. Låt mig påminna om att vår Herre följde Johannes döparens förkunnelse. Omvänd er, för himmelriket är nära. Jesus uttalade eller utformade himmelrikets lagar i sin bergspredikan. Sedan stadfäste han genom sina under att riket bestod i mera än ord. Han hade kraft och makt. Och därefter sänder han ut sina lärjungar med budskapet. Budskapet det möttes med förkastande. Israel förkastade konungen. Och därför uttalade Jesus domen över de städer där han hade utfört så många mäktiga gärningar. Och han uttalar domen över de religiösa ledarna. När de bad honom om ett tecken så svarade han att inget annat tecken ska ges än Jonas tecken. Jonas var ett uppståndelsetecken. Och det skulle de få uppfyllt i Kristus bara en kort tid efter detta. Slutligen så ger han den personliga inbjudan, kom till mig ni alla som är trötta och tyngda av bördor, så ska jag ge er ro. Och nu uppstår frågan, vad kommer att ske med himmelriket? Det är uppenbart att det inte upprättas när han första gången kommer till jorden. Så vad kommer att ske i perioden mellan förnedringen, lidandet, och äran och makten vid hans tillkommelse? I dessa liknelser, här i Matteus evangeliet, presenterar Jesus himmelrikets förhållanden i tiden fram till hans återkomst. Och det är viktigt att lägga märke till att himmelriket är inte detsamma som kyrkan eller församlingen. Och liknelserna vi nu möter visar himmelrikets väg eller inriktning efter att det presenterats för Israels hus- som förkastade det. Och vi läser i Matteus kapitel 13, verserna 1 till och med 9. Samma dag gick Jesus ut från sitt hem och satte sig vid sjön. 
Då samlades mycket folk omkring honom så att han måste stiga i en båt och sitta där medan folkskaran stod på stranden. Och han talade till dem om många ting i liknelser. Han sade, en såningsman gick ut för att så. När han sådde föll en del på vägkanten och fåglarna kom och åt upp det. En del föll på stengrund där det inte hade mycket jord. Det kom hastigt upp eftersom det inte hade djup jord. Men när solen steg högre förbrändes det. Och eftersom det icke hade någon rot torkade det bort. Men en del föll bland törnen och törnerna sköt upp och kvävde det. Men en del föll i god jord. Och det bar frukt, dels hundrafalt, dels sextiofalt, dels trettiofalt. Den som har öron, han må höra. Även om Jesus använder flera liknelser i detta kapitel, så förklarar han bara två av dem. Liknelsen om såningsmannen och liknelsen om ogräset bland vetet. Men innan han förklarar liknelsen om såningsmannen så kommer avsnittet om varför Jesus talade i liknelser. Och vi läser verserna 10-17. Då kom lärjungarna till honom och sade, varför talar du till dem i liknelser? Han svarade, er är det givet att lära känna himmelrikets hemligheter, men dem är det icke givet. Den som har, åt honom skall bli givet, och han skall ha överflöd. Men den som icke har, från honom skall tas också det han har. Därför talar jag till dem i liknelser. Eftersom det ser och ändå icke ser, hör och ändå icke hör eller förstår. På dem uppfylles Esajas profetia. Ni ska höra och höra och ingenting förstå. Ni ska se och se, men ingenting urskilja. Ty detta folks hjärtan är förstockat, med öronen hör det illa, och med sina ögon har det slutit till, så att det icke ser med sina ögon, eller hör med sina öron, eller förstår med sina hjärtan och omvänder sig, så att jag kan bota dem. Men saliga är era ögon, ty det ser, och era öron ty det hör, Sannoliken jag säger er, många profeter och rättfärdiga längtade efter att få se det som ni ser, men fick icke se det. Och efter att få höra det som ni hör, men fick icke höra det. Det finns väl knappast något som är så missförstått som Jesu liknelser. Jag har hört någon säga att Jesus talade med enkla bilder från vardagen som var naturliga och lätta att förstå. Det som är sant i den påståelsen, det är att bilderna var hämtade från samtidens vardag. Men Jesu bilder var oftast allt annat än naturliga. Till exempel, att se någon så sin säd på jorden, det var ju en nog så vanlig syn i Israel. Men då var såmannen mycket noga med att så säden så att han var helt säker på att få bäst möjliga avkastning. Det var på inget sätt naturligt eller vanligt att kasta såkorn på sten, på vägen eller bland törnen. 
Och senare när vi kommer till Matteus kapitel 22 ska vi se hur enormt onaturlig liknelsen om konungasonens bröllop är. Himmelrikets hemlighet ligger gömd i just det onaturliga. När någon sår i denna värld så sår man bara ut sin säd där man menar att det är jord god nog. Men himmelriket, Guds rike, det är som när en såman sår utan att ta hänsyn till jordmånen. Han strör överallt, till och med på stengrunden. Säden ska kastas överallt till varje stam och folk och tungomål. Liknelsen om såningsmannen som sår på stengrund, på vägen och bland törnen, är alltså en mycket onaturlig vardagsbild eller liknelse. På frågan om varför Jesus talade i liknelser så svarar han sina lärjungar, er är det givet att lära känna himmelrikets hemligheter. Hemligheter? Ja, det vill säga det som är fördolt för den naturliga människan. Det är alltså en jordisk berättelse med en himmelsk betydelse. Medan alltså någon hävdar att Jesus använde liknelser för att hans förkunnelse och budskap skulle vara lättare att förstå, så säger han själv att han talar i liknelser, därför att lärjungarna är det givet att förstå himmelrikets hemligheter, men det är inte givet den stora massan att förstå denna hemlighet. Därför talar han i liknelser. Lägg också märke till att lärjungarna sa till Jesus, varför talar du till dem i liknelser, alltså till folkskaran? Det gjorde han alltså inte till sina lärjungar. När det gällde att använda liknelser och bilder för att förmedla budskapet så var Jesus verkligen en mästare i den konsten. Det är det få av hans efterföljare som är. Liknelsens poäng låg i just att den var så onaturlig. Samtidigt var Jesu förklaring om de olika platserna där säden föll mycket enkel och klar. Och han talade i liknelser, för att det inte var givet den stora massan att förstå himmelrikets hemligheter. Matteus kapitel 13, vers 18-19 läser vi. Hör alltså vad som menas med liknelsen om såningsmannen. När någon hör ordet om riket men icke förstår det, då kommer den onde och river bort det som såddes i hans hjärta. Detta är säden som såddes vid vägen. Herren Jesus är såningsmannen och säden är en bild både av Guds ord och av den gärning Jesus genom den helige ande utför i världen idag. Och till oss som tror har han givit sitt såkorn som är Guds ord. Och lägg märke till att han talar om fyra typer av åkerjord, och i tre av fyra tillfällena gav det ingen skörd, det dog. 
Han sa att en del föll på vägkanten och fåglar kom och åt upp det. Fåglarna här representerar den onde. Djävulen kommer och river bort det som såddes vid vägkanten. Det är ett ord som borde få varje medlem i församlingen att se efter hur det står till i hans eget hjärta. Tillämpa inte det här på andra, men tänk på dig själv. Sodden vid vägkanten representerar medlemmar i församlingen som bekänner sig till den kristna tron. De har hört Guds ord, men ordet blev aldrig förenat med tron. Och om den blev det, så var det bara en intellektuell tro som bara nådde till huvudet. Det handlar alltså om sådana för vilka tron är ett tillägg. Man upplevde att det var något man saknade i livet. Och så blev tron detta tillägg till allt det andra som man förut hade. Tron blev ett tillägg, inte en huvudsak. Om man har sin tillhörighet i församlingen, ungefär som andra tillhör ett politiskt parti eller en klubb. Denna åkerjord är kallfrusen, vägkants kristendom. Man hör ordet, men man förstår det inte. Det är dem inte givet att förstå himmelrikets hemligheter. Men så har vi stengrunden, stengrundskristna är raka motsatsen till den första gruppen. För i den första gruppen var det djävulen som kom och tog bort ordet. Men i den här gruppen är det självlivet, köttet, som är tjuven. Och istället för att vara djupfrysta så är dessa i ugnen. Varma, känslosamma, fäller tårar och är verkligen rörda. Det är en hel del krut i dessa. Och de kan vara mycket tända och hängivna på speciella möten. Men påminner mera om utbrända stearinljus i den grå vardagen. Man är å ena sidan verkligen entusiastisk. Men man har ingen djupare relation till Jesus Kristus personligen. Stengrunds kristendom. Den tredje gruppen av lyssnare, det är törnena. Och här är det denna världen som tar bort ordet. Vägkantsmänniskan, där var det djävulen som kom och rev bort ordet. Och köttet, självlivet, tog hand om stengrundsmänniskan. Men det är världen och världsliga bekymmer som så obemärkt kvävde ordets frukt hos denna typ av människor, törnena. Ibland är det fattigdom och armod som gör att man bekymrar sig eller önskar sig något som man inte har. Andra gånger är det den bedrägliga rikedomen som gör att man bekymrar sig. Och det är ingen tillfällighet att Agurs ord har tagits med i ordspråksboken. Och vi läser i ordspråken kapitel 30, vers 7 till och med 9. Om två ting ber jag dig. Vägra mig dem inte in till min död. Låt få fänglighet och lögn vara fjärran ifrån mig. Och ge mig inte fattigdom, ej heller rikedom, men låt mig få det bröd mig tillkommer. 
Jag kunde älgest om jag blev allt för mätt förneka dig så att jag frågade, vem är Herren? Eller om jag blev allt för fattig kunde jag bliva en tjuv, ja, förgripa mig på min Guds namn. Han ber alltså, ge mig inte fattigdom, ej heller rikedom. Törnerna är helt enkelt en bild på all omsorg och alla bekymmer för livet på jorden. Och jag har sett många som har låtit världsliga bekymmer kväva ordet från Gud. Här måste vi vara klar över att det är inte en bild på tre typer av troende människor. För dessa tre är inte alls troende. De hade bara hört ordet och sagt att de tagit emot det. Men trons frukt uteblev. Så kära vän, det finns all orsak att ransaka oss själva om vi lever i tron. Och låt oss tacka Gud för att Guds ord också bär frukt hos någon av dem som hör ordet. Den goda jorden. Det är det som hör ordet och förstår det. Även i den goda jorden bär inte ordet alltid lika stor frukt. Några gav endast 30 falt, medan andra gav hela hundra falt. Men nu är det kanske någon lyssnare som blir förtvivlad över orden, det som hör ordet och förstår det. Och så säger du, det är min sorg och min olycka. Jag förstår så lite av det jag läser. Ja, en viss förståelse av ordet måste vi ju ha. Den etiopiske hovmannen till exempel, han läste Guds ord men han förstod det inte, fasten han så gärna ville förstå det. Han satt i sin vagn och läste högt från profeten Jesaja, när Guds ande sände Filippus till honom och frågade, förstår du vad du läser? Och den etiopiske hovmannen svarade, hur skulle jag kunna det om ingen undervisar mig? så tar Filippus till orda och förkunnar evangelium om Jesus för honom. När du säger att du inte förstår något av det som står i Bibeln, så vill jag fråga dig. Läser du bara ibland? Och skumläser du bara? Eller tar du dig tid? Läs gärna bara ett kapitel varje gång, men läs det flera gånger. Och slå även upp hänvisningarna. Bed att Gud ska uppenbara sitt ord för dig. För när det stod att den goda jorden var den som hör ordet och förstår det, så betyder det att man insett att man är räddningslöst förlorad. Och att Jesus har kommit för att uppsöka och frälsa det förlorade. Den nya födseln är ett Guds under. En uppenbarelse och inte en förståndssak. Och det är min bön att också vår enkla undervisningsserie, Vägen genom Bibeln, kunde få vara till en liten hjälp för någon. Men om en människa verkligen vill lära känna Guds ord, hur kan det ske? Här vill jag säga att den som önskar att lära känna sanningen kan också lära den att känna. Men det är möjligt att stänga sina öron och blunda med sina ögon. Det finns skaror av så kallade vidsynta människor 
som utestänger Guds ord från sina öron och ögon. Om du inte vill höra så kommer du inte att höra det. Det blir dig inte givet att förstå himmelrikets hemligheter. Men glöm då aldrig att i det liv där inte ordet bär frukt, där kommer en annan frukt. Och den frukten blir det du som ska skörda på domens dag. Den som har öron han hör. Men den som har sett sig själv i ordets ljus, på ett sådant sätt att han förstår, jag har ingenting annat att trösta mig med än Jesus och det han har gjort. Han har förstått ordet. Matteus kapitel 13, vers 24 En annan liknelse framställde han för dem. Himmelriket liknar en man som sådde en god säd i sin åker. Här tar Jesus upp tråden från liknelsen om såningsmannen. Han har ju talat om att endast en fjärdedel av säden kom någonsin i god jord. De andra tre fjärdedelarna bar aldrig någon frukt. Därför att ordet som de hörde fick aldrig någon konsekvens i deras liv. Med andra ord, de blev inte frälsta. De bara hörde budskapet. Och här vill jag citera Jesu eget svar. När någon frågade honom, Herre, är det bara få som blir frälsta? Och vi läser det i Lukas 13 och 24. Han svarade dem. Ansträng er till det yttersta för att komma in genom den trånga dörren. Ty många, säger jag er, ska försöka att komma in, men ska icke kunna det. Jesus säger i liknelsen om såningsmannen att bara en fjärdedel föll i god jord. Bara en fjärdedel bar frukt. När det gäller mig själv och min gärning så måste jag med smärta säga att procenten är ännu mycket lägre. Om en av tio hade tagit emot min inbjudan att komma till Kristus skulle det glädja mig. Vi lever under det villkor som himmelriket har på jorden och i liknelsen om såmannen som sådde god säd i sin åker återspeglar Jesus ännu en sida av detta förhållande. Och vi läser i vers 25. Men när folket sov, kom hans fiende och sådde ogräs mitt ibland vetet, och gick sedan sin väg. Lägg märke till vem som sov. Men när folket sov, kom hans fiende. Kom ihåg att såningsmannen är Herren Jesus, och han sover icke och slumrar icke. Och fienden är framför allt Hans fiende. Han sår ogräs bland vetet. Ogräset är falsk lära. Falska doktriner. Och nu i ändetiden så är det mera av det än någon gång tidigare. Och vi läser i vers 26. 
när säden sköt upp och satte frukt, visade sig även ogräset. När vetet och ogräset börjar gro är det svårt att skilja mellan dem. Ja, det är ju faktiskt så att flera av de olika religiösa kulterna och sekterna kan verka sunda till att börja med, speciellt om de nämner Jesusnamnet. Man kan inte skilja dem från det äkta förrän efter 10-15 lektioner, och det är när de börjar att introducera sin falska lära. Det var en person som sa till mig en gång att jag borde inte kritisera den och den förkunnaren. Jag lyssnade till denna förkunnare, och han förkunnade evangelium. Ja, han förkunnar faktiskt evangelium ibland. Men det är det han säger utöver detta som är problemet. Han sår ogräs bland vetet, det är saken. Och nu ska vi av texten se att såningsmannen visste vem som var ansvarig för ogräset. Matteus, kapitel 13, verserna 27-30. Då kom husbondens tjänare till honom och sade, Herre, sådde du icke god säd i din åker? Varifrån kommer då ogräset? Han svarade dem, en som är min fiende har gjort detta. Tjänarna frågade honom, Vill du då att vi ska gå ut och samla ihop det? Men han svarade, nej, när ni samlar ihop ogräset, kunde det hända att ni på samma gång rycker upp vetet? Låt båda växa tillsammans tills skördetiden kommer. När skördetiden är inne ska jag säga till skördearbetarna samla först ihop ogräset och bind det i knippor för att brännas upp och samla sedan in vetet i ladan. Dessa verser är det viktigt att vi får med oss, för Herren säger, försök inte att dra upp ogräset, låt båda växa tillsammans. Vår egen skröplighet gör att vi lätt kunde rycka ut en hel del vete. Låt det stå till skördetiden. Jag blev konfronterad av en person som sa att jag hörde en gång någon fråga dig om du trodde att världen blev bättre, och du svarade ja. Och en tid senare hörde jag någon fråga dig om du trodde världen blev värre, och även då svarade du ja. Det var inte likt dig att försöka behaga alla människor. Vad är det du försöker? Ja, låt mig få säga, båda svaren är riktiga. Vetet gror och ogräset gror. Vetet gror idag, till och med i många muslimska länder, där evangeliet går fram på ett sätt som vi aldrig hade drömt om för bara några år sedan. Radions budskap når det mest stängda och bevakade land. Jag har sett unga och äldre helgas till ande, kropp och själ. Några som var mina personliga vänner har blivit martyrer. Bruden helgas och renas, på ett sätt som gör att de aktar inte sitt eget liv något värt om de bara får fullfölja vägen till vilken Kristus kallat dem. Vetet växer, men samtidigt ogräset växer. 
synd, omoral, bespottelse, falskhet, egen kärlek, njutningslyssnad och tomt tidsfördriv. Ja, någon till och med dyrkar satan, tillber honom, ogräset växer. Både ogräs och vete växer på vår jord, det är himmelrikets villkor och förhållanden, in till Kristus seger Herren kommer, då han upprättar sitt rike. Kristi brud består av sanna troende, oberoende av samfund eller församling. Och en dag, kanske förrän någon av oss anar, ska han skilja ogräset från vetet. Då världen döps i domens eld, och bruden förs in i en evig frälsning, en evig glädje och en evig frid. Och med det så säger jag tack för den här gången, på återhörande om du vill. Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.